0: 사상의 왕의 11문제 시간으로 하나님을 두려워하면 이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 인간은 두려워할 수밖에 없는 존재입니다. 이 두려움이란 감정이 왜 생길까요? 인간 자신을 파괴할 수 있는 그런 강력한 힘에 대해서 인간은 자연스러운 두려움을 느끼게 되죠. 인간은 그렇기 때문에 죽음을 가장 두려워합니다. 왜냐하면 이 죽음처럼 강력하고 또 인간이 피할 수 없는 그런 힘은 없기 때문이죠. 그런데 이 죽음 말고도 살다 보면 얼마나 인간을 두렵게 하는 것들이 많이 있나요? 우리 자신뿐 아니라 우리가 사랑하는 사람들이 어떠한 강력하고 피할 수 없는 힘으로 말미암아 파괴되거나 망가지거나 미래에 영향을 받을까 봐 우리는 자주 두려워하게 되죠. 이 두려움이라고 하는 이 근원적 감정은 인간 안에서 다양한 다른 감정들과 인간의 반응을 만들어냅니다 이 두려움이 대상이 모호하면 이 불안이라고 하는 감정이 생기죠 뭔가 명확한 것이 우리를 힘들게 하면 그게 두려움이지만 그 대상이 명확지 않고 그렇기 때문에 우리가 반응할 수 없는 모호한 대상이 되어버리면 인간은 자주 불안에 시달립니다 사람이 불안하게 되면 어떻게 되나요? 안정감이 깨지고 평안을 잃어버리고 자주 긴장하고 힘든 삶을 살아가죠. 또한 자기가 사랑하는 사람에 대한 이 불안과 두려움이 커지면 오히려 그 사람에 대한 집착과 통제가 커지게 되어 있습니다. 아니, 내가 두렵거나 불안하지 않으면 그 대상을 그냥 바라보고 지켜보면 되는데 어떠한 내가 알지 못하는 힘이 어떤 대상에게 영향을 미쳐서 내가 원하지 않는 어떤 결과가 나타날 거라는 생각이 들면 내가 사사건건 개입해야 되고 아, 그 대상에게 영향을 미치는 어떤 나쁜 것으로부터 막기 위해 몸부림을 쳐야죠 근데 그게 인간에게는 더 악한 결과를 만들어낸 경우가 많이 있습니다 바로 과잉보호라고 하는 것이 그렇죠 하나하나 부모가 자녀의 삶에 개입하다 보면 자녀가 독립성을 갖지 못하고 아, 결국 부모에게 의존된 존재로 살아가다가 문제가 발생하게 되죠 또한 개인적으로도 이 두려움과 불안이 많으면 어떻게 되나요? 소극적이 되고 제대로 결정하지 못하고 또 책임을 남에게 떠넘기며 의심이 많아지게 됩니다 결국 이 두려움이라고 하는 감정 때문에 한 사람이 제대로 관계 맺지 못하고 삶에서 너무 큰 영향력을 받게 되죠 그런데 이 두려움을 그러면 어떻게 벗어날 수 있을까요? 인간은 스스로 절대로 두려움을 벗어날 수가 없습니다 여러분 이 두려움이라고 하는 감정은 감정이 아니라 바로 죄로 말미암는 욕망이 만들어내는 상반된 반응이기 때문에 이 죄가 해결되기 전에는 절대로 인간은 이 두려움에서 자유를 얻을 수 없죠. 인간의 두려움이 왜 생기나요? 욕망 때문에 생깁니다. 사실 내가 간절히 원하는 것이 있기 때문에 그 반대되는 감정이 두려움으로 나타나는 거죠. 우리가 왜 죽음을 그렇게 두려워하나요? 이 생명에 대한 그 소중함 때문이죠. 누구나 다 살고 싶고 또잘 살고 싶은데 아, 내가 아, 이렇게 중요하다고 여기는 그 대상이 사라질까 봐 우리는 그 반대되는 감정인 두려움을 느끼게 되는 것이죠. 근데이 욕망이 왜 생기죠? 결국 우리 안에 있는 이 근원적 죄, 영적 공허함이 만들어내는 결과가 욕망으로 나타나는 것입니다. 결국 영적인 부분이 해결되지 않고는 인간은 절대로 욕망도 두려움도 자유를 얻을 수 없는 것이죠. 결국 이 두려움에서 자유케 되는 유일한 방법은 이 인생 자체를 통제하실 수 있는 누구보다 강하고 전능하신 하나님을 두려워하는 것입니다. 그런데 하나님에 대해서는 단순히 두려워한다고 라 표현하지 않고 한글 성경은 특별히 이 감정을 경외라고 부릅니다. 원어나 혹은 영어로도 다 그냥 두려움이라고 표현하는데 한글 성경만 이것을 한자어로 경외라는 표현을 쓰죠. 아주 잘 번역하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 하나님에 대한 두려움은 단순한 두려움이 아니라 시편 2편, 11절을 보시면 여와를 호경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다. 여러분 어떤 것이 막 두려울 때막 즐거우세요. 막 두려운데 즐겁다. 이런 경험은 이 놀이동산에서 이렇게 높은 데서 떨어지려고 할때 아이들이 경험하는 거죠 아 무서워 근데 어때요? 즐거우니까 하죠 여러분 근데 이 하나님에 대해서 사실 이경외라는 감정은 이것과 약간 유사하지만 전혀 다른 감정입니다 어떤 거죠? 하나님이라는 존재가 얼마나 거대하고 얼마나 완벽하고 강한 분이신가요? 그 강력한 힘을 진짜 알게 되면 두려울 수밖에 없어요 이 인간이라고 하는 먼지 같은 존재가 그 거대하고 우주를 만드시는 하나님 앞에 서면 정말 바람처럼 날아가 버릴 존재인데 근데 그분이 어떤 분이세요? 선하시며 사랑이 많은 분이세요 너무 그분이 두렵지만 또 그분 앞에 서는 게또 한편으로는 너무 즐거운 거죠 여러분 이해할 수 없는 이 두려움의 감정 여러분 하나님에 대해서 이 진짜 두려움을 느끼기 위해서는 무엇이 필요한가요? 하나님이 누구신지 진짜 믿는 것입니다 여러분 하나님이 우주를 만드신 걸 보거나 경험한 사람이 있나요? 하나님이 전능하시다라는 그 전능한 힘을 직접 우리가 자주 경험할 수 있나요? 여러분 이건 믿음만으로 아는 것입니다 성경이 이렇게 하나님이 세상을 만드셨다고 기록되어 있으니까 믿음이 있는 사람은 그거를 믿고 너무 당연하게 여겨요 아, 하나님 만드셨지 세상을 근데 믿음이 없으면 이건 다 전설이고 설화죠 결국 하나님에 대한 이 온전한 믿음으로 말미암아 결국 하나님을 두려워할 수 있게 되는데 그 두려움이 무엇을 가져오나요? 바로 인간이라는 존재가 근원적으로 가지고 있는 이 두려움에서 벗어나게 만드는 참된 두려움인 것이죠. 그렇다면 하나님을 두려워하면 어떻게 되나요? 첫 번째로 소심한 의심을 벗어날 수 있습니다. 17절 말씀입니다. 기도원이 그에게 대답하되 만일 내가 죽게 은혜를 얻어 싸우면 나와 말씀하시니가 주되시는 표징을 내게 보이소서 여러분 이 기도원 이야기의 가장 본질 안에 있는 이 기도원의 모든 반응은 이 두려움이라고 하는 감정 안에서 우리가 이해를 해야 합니다 여러분 이런 기도원의 마음을 이해하지 않고는 지금 기도원이 행하고 있는 이 많은 반응들이 이해가 잘안 돼요 지금 기도원이 뭐를 요구합니까? 표징을 요구합니다 근데 너무 당연한 것 같아요 아니 이 두려움이 많아서 포도주 틀 안에 들어가서 몰래 타작하던 이 기도원을 향해 이 하나님의 사람이 나타나서 뭐라고 얘기했나요? 12절입니다 큰 용사여 호와께서 너와 함께 계시도다 여러분 너무 말도 안 되는 얘기를 와서 했어요 아 그뿐 아닙니다 16절에서 또 뭐라고 하셨어요? 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디한 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라 아니, 이거 너무 말도 안 되는 얘기를 이 두려운 사람한테 와서 해 주셨더니 의심이 드는 게 당연하죠. 여러분, 이 두려움으로 말미암는 이 본질. 여러분, 그런데 이기도온이란 존재가 사실 11절에 보면 이 두려움이 그의 삶의 전반에 영향을 미치고 있음이 어떻게 나타나나요? 요아스의 아들 기도온이 미디안 사람에게 알리지 아니하려하여 밀을 포도주 틀에서 타작하더니. 여기선한 가지 행위로 나왔지만 이게 바로 이 기도원의 본질입니다. 여러분, 사람에 따라 어떤 사람은 욕망이 되게 충천한 사람이 있어요. 여러분, 주변에 그런 사람들이 있으시죠? 두려움은 별로 없어 보이는 것 같아요. 되게 자기 열심과 욕망과 막 그런 열정이 가득해요. 그렇다고 두려움이 없나요? 두려움은 내면화됐고 겉으로 드러난 게 욕망인 거죠. 반대되는 사람들도 있습니다. 어떤 사람은 너무 두려움이 많고 보면 너무 소심해요. 근데 그런 사람은 욕망이 없나요? 아니에요. 욕망은 또 내면화되고 이 두려움과 소심함이 겉으로 드러난 것이죠. 여러분, 내 기도는 바로 이 후자의 사람입니다. 여기서 나타난 이한 가지 행동이 그가 어떻게 그 인생을 살아왔는지를 지금 보여주는 한 가지 에피소드죠. 근데 이런 사람에게 아, 네가 아, 이렇게 큰 용사다. 너는 미디언을 그냥 단번에 해결해 버릴 그런 용사야라고 얘기하니까 지금. 뭔똥땅지 같은 소리야 여러분 결국 이 소심함이라고 하는 성격적 반응이 뭘 가져왔나요 하나님 말씀에 대한 의심으로 나타납니다 여러분 아니 기질이 소심한 건 그건 타고난 거예요 어쩔 수 없죠 여러분 뭐 소심한 사람이 노력하면 갑자기 용맹한 사람이 되나요 여러분 부모들이 자녀를 키우며 제일 바보 같은 반응을 하는 게 그거예요 아니, 원래 그렇게 소심한 사한테 그냥 왜 이렇게 소심해 그냥 용기를 가져 두려움이 어디 있어 세상에 대부분 소심한 아이들 부모님 가운데 되게 이렇게 용맹한 사람들이 있거든요 대부분 그렇습니다 아빠나 엄마는 막 되게 세요 그런 집에서 되게 소심한 애가 태어나기 마련이거든요 그러면 이해가 안 되는 거예요 아빠 입장에선 엄마 입장에선 아니 뭐 그렇게 무서워 뭐가 그냥 여러분 근데 그렇게 태어난 아이를 그렇게 살라고 한다고 살수 있나요 어떤 아이는 원래부터 막 욕망이 충천하고 두려움이 없는 것처럼 맨날 그렇게 사는 아이 있어요 그런 아이한테 야뭐 이렇게 그냥 욕심 많네 양보하고 그냥 착하게 살고 그럼 아이들이 아 맞아 양보해야 되는구나 이런 아이가 어디 있어요 자기 기질대로 살아갑니다 사회생활을 하다 보면 하지만 이 기질이 너무 현저하게 나타날 때 문제가 생긴다는 걸 자꾸 경험하니까 이 세상에서 자꾸자꾸 자기 본질을 조금씩 감추며 이제 어느 정도 사회생활을 하게 우리가 성인이 된 것이죠 여러분 들데 문제가 있어요 아니 이런 소심한 사람이 지금 영적으로 어떤 장애물에 부딪히는 거죠 아니, 소심함이라는 이 소심함이라는 지질로 세상을 살땐 괜찮았는데 하나님의 말씀 앞에서도 이렇게 하나님 말씀을 반응할 수 없는 존재가 된 것입니다 아니, 그래서 지금 이렇게 놀라운 하나님의 약속이 주어졌는데 뭘 요구합니까? 증거를 요구해요, 증거. 여러분, 근데 또 이상한 반응을 합니다. 아니, 증거를 요구했으면 증거를 기다려야 되잖아요. 아, 그럼 여와의 사람은 사자한테 아, 증거를 보여주세요. 그래서 거기서 그렇게 증거를 보여줄 때까지 보여주나 안 보여주나 기다려야 되는데 당장 뭐라 그럽니까? 18절입니다. 내가 예물을 가지고 다시 주께로 와서 그것을 주 앞에 드리기까지 이곳을 떠나지 마시기를 원하나이다 하니. 그가 이르되 내가 너 돌아올 때까지 머무리리라 하니라. 아니 증거를 달라고 해놓고 또 예물을 갖고 온대요 이게 소심한 사람이 아니면 이해가 안 되는 구절이에요 여러분 지금 이 기도원의 마음에는 자기가 이렇게 증거를 달라고 했지만 마음에 어떤 생각이 들까요 혹시 진짜 하나님의 사람이면 어떻게 하지? 이런 또 두려움이 싹튼 거예요 의심은 많아요 뭐가 확실하지 않으면 안 돼요 근데 또 한편으로는 어, 진짜면 어떻게 하지? 그러니까 증거를 주세요 그랬다가 어, 진짜면 어떻게 하지? 그러니까 지금 보완 책으로 보험을 드는 거예요 아, 예물도 갖고 와서 드리고 진짜면 아, 그러면 내가 예물 드렸으니까 아, 괜찮겠지 여러분 이 소심한 사람의 마음이 이해 안 되시는 분들 계시죠? 여러분 세상에는 절반은 소심하고 절반은 욕심 많아요 그러니까 이 소심한 사람들은 삶의 모든 선택과 반응이 뭐에 따라요? 어, 내가 이렇게 잘못하면 어, 이게 나쁜 결과가 주어지면 어떻게 하지? 이런 반응으로 끊임없이 돌다리도 두드려보고 건너는 거예요 여러분 이게 바로 기도온입니다 그러니까 이 기도온이 예물을 준비하는데 그냥 준비하지 않아요 19절을 보시면 기도온이 가서 염소 새끼 하나를 준비하고 가로 한 에바로 무교병을 만들고 고기를 소쿠리에 담고 국을 양푼에 담아 상수리나무 안에 그에게로 가져다가 드리매 여러분 이건 많은 예물입니다 사실 염소 새끼 한 마리를 잡았어요. 그런데 어떤 상황이에요? 이 미디안이 맨날 침공에 와서 싹쓸이 해가는 상황이에요. 그런데 염소 새끼는 잡았다고 쳐요. 여기 나오는 가루 한 에바로 만든 이 떡은요. 엄청난 양입니다. 가루 한 에바면 약 22kg 정도 돼요. 여러분 밀가루 22kg 가지고 떡을 만들었다고 생각해 보세요. 집에서 여러분 1kg짜리 이렇게 밀가루 갖다가 여러분 전 부치면 그거 한 수십 명 먹습니다. 여러분, 22kg의 밀가루를 가지고 지금 빵을 만들면요, 약 300인분 정도가 나와요, 300인분. 아니, 이 소심한 사람이 지금 이게 지금 아니 이렇게 지금 흉다 뺏겨갖고 밀도 없는 이런 상황에서 아니 지금 포도주 트레이더 가서 지금 타작하던 기도원이왜 이렇게 많은 걸 만들었죠? 아마 빵을 만들었으면 한 300개 정도가 나왔겠죠, 300개 정도. 여러분, 이게 바로 소심한 사람의 두려움입니다. 아, 또, 진짠 것 같아요, 보니까. 근데, 확실치는 않아. 그러니까, 이게 모든 보험을 다 드는 거예요, 보험을. 여러분, 결국 그걸 다 갖다 우리 하나님의 사람에게 바치죠. 20절입니다. 하나님의 사자가 그에게 이르되, 고기와 무교봉을 가져다가 이 바위 에 놓고, 구을 부으라 하니, 기도원이 그대로 하니라. 여러분, 구약에서 바로 이런 똑같은 상황이 한번더 벌어집니다. 바로, 엘리아가, 바가과 아세라 선지와 갈메산에서 싸울 때죠 여러분 거기서도 송아지 한 마리 잡아놓고요 물을 네 번이나 길러서 절대로 그냥은 불이 붙지 않는 상황을 만들죠 여호의 사자가 지금 똑같이 해요 아니 국을 갖다가 드렸더니 국을 어떻게 해요? 그 나무와 채물에다다 부어버려요 그냥은 불이 안 나는 것입니다 여러분 왜 이런 일, 상황을 만드시죠? 바로 자신이 진짜 하나님이 보내신 분이란 증거를 보여주시고자 하는 것이죠 바로 그 결과가 21절에 이렇게 나옵니다 여호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병에 대니 불이 바위에서 나와 고기와 무교병을 살랐고 여호와의 사자는 떠나서 보이지 아니한지라 여러분 이렇게 국까지 다 부어서 축축해진 이런 재물이 불이 붙을 수 있을까요? 근데 불이 어디서 나와요? 바위로부터 솟구쳐서 다 태워버립니다. 그리고 게다가 여의사자가 사라져버려요. 정말 그분이 하나님의 사람이라는 사실을 바로 이 증표를 통해 보여주셨던 것이죠. 아니, 이렇게까지 증표를 요구했던, 아니, 기도원이 이걸 보면 어떻게 반응해야 돼요? 와, 정말이었구나. 아, 내가 정말 큰 용사라고 말씀하신 게 하나님이 하신 거구나. 근데 이렇게 반응하지 못합니다. 22절에서 어떻게 반응하죠? 기도온이 그가 여와의 사자인 줄 알고 이르되 슬프도 소이다 주여와여 내가 여와의 사자를 대면하여 보았나이다 여러분 다시 두려움에 사로잡힙니다 여러분 뭐 지금은 우리가 뭐 하나님을 볼 일도 없고 만날 일도 없으니까 이런 생각을 못하지만 고대에는 하나님을 직접 본다면 하나님의 사자를 직접 만나면 인간은 죽을 수밖에 없다고 라 당연하게 생각했어요 그러니까 하나님의 사자란 증거를 보여달라고 해서 보여줬어요 그랬더니 또 어떻게 돼요? 또 두려움에 살아도 너무 슬퍼져요, 이제. 여러분, 이 두려움에 꼬리에 꼬리를 무는 벗어날 수 없는 이 굴레. 이게 기도원의 본질이죠. 여러분, 이렇게 살아가는 사람들 많습니다. 하나님을 믿을 때도 이렇게 반응하는 사람들 많죠. 근데 하나님이 이런 기도원을 향해 지금 뭐라고 말씀하시죠? 23절이죠. 여와께서 호그에게 이르시되, 너는 안심하라. 두려워하지 말라. 죽지 아니하리라. 여러분, 그가 여와의 사제인지 알게 됐어요. 그랬더니 그제서 하나님이 두려워하지 말고 넌안 죽을 거다라고 말씀하시니까 이제서야 이 기도온이 확신을 얻게 됩니다. 하나님이 누구신지 알게 된 거예요. 하나님이 생명의 주관자가 되시며 하나님이 말씀하신 게 진짜라고 하는 믿음이 이제 들어오기 시작한 거예요. 그랬더니 이제까지 이 두려움에서 벗어나지 못하던 기도온이 24절에서 어떻게 반항하나요? 기도온이 여와를 위하여 거기서 재단을 쌓고 그것을 여호와 샬롬이라 하였더라. 그것이 오늘까지 아비에 셀 사람에게 속한 오브라에 있더라. 여러분 하나님께 예배를 드립니다. 그런데 왜 하필이면 그것을 여호와 샬롬이라고 불렀을까요? 여러분 이 두려움이 많은 사람이 늘 경험하는 게 뭐죠? 불안과 초조니까 인생에서 평안이 없었던 거예요. 여러분 이게 바로 두려움이 가져오는 결과죠. 여러분 인생이 이 두려움이 많은 사람은 뭐가 확실한 게 없습니다. 늘 걱정돼요. 아니 밖에서 무슨 일이 벌어져서 나쁜 일이 벌어지면 그게 다 이게 벌어질까봐 너무 걱정해요. 여러분 집에 나오실 때 아마 운전하고 오시다, 어 가스 잠갑 썼나? 어 불은 껐나? 어 아침에 구걸려 놓고 끈거 아니야? 집에 혹시 돌아간 적이 있으시다? 이런 사람들이 소심한 대표적인 사람이죠. 혹시라도 어 창문 내가 안 덮은 거 아니야? 어, 비가 다 들이쳐서 우리 집 물나면 어떻게 하지? 아니 혹시 도둑이 들어오면 어떡하지? 이런 생각 가끔 하세요 여러분 물론 도둑이 들어올 수도 있죠 가스 안잠는 경우도 있죠 여러분 근데 그게 자꾸 자기를 지배한다 여러분 인생에서 뭐가 없을까요? 평안이 없습니다 너무 불안해요 여러분 근데 가장 큰 문제가 무엇일까요? 하나님에 대한 영적 반응을 제대로 할 수가 없습니다 여러분 많은 사람들이 이 소심한 의심으로 말미하아뭘 하게 되나요? 결국 율법주의에 빠지게 되죠 여러분 율법주의의 본질은 무엇이냐면 내가 어떤 행동을 하지 않을 때 하나님이 나에게 진노하여 나에게 어떤 벌이나 문제를 일으키실 것이라고 생각하는 데서 율법주의가 발전합니다 사실 하나님은 그런 분 아니에요 우리가 어떤 한 가지 행동을 하면 거기에 대해서 벌을 내리시고 쫓아다니면서 우리를 괴롭히는 분이 하나님 아니십니다. 하나님은 인간이 가지고 있는 이 영혼의 근원적 죄를 해결해 주시고자 하시는 분이죠. 우리 인생 가운데 마치 회초를 든 무서운 선생님처럼 일일이 쫓아다니며 너 이거 안 했어? 너왜 이렇게 해? 러런근데 두려움이 많은 사람은 하나님을 그렇게 바라봐요. 특별히 어려서 무서운 엄마 아빠 잘못된 양육을 받은 아이들 같은 경우에 하나님을 그렇게 바라보는 경우가 많이 있더라고요. 제가 예전에 다녔던 교회에서 어떤 집사님을 신방했던 경험이 있습니다. 근데 그분이 자기가 이 교회를 이렇게 처음에 결정한 이유가 그 목사님이 야단치고 혼내는 설교에 자기가 은혜를 받았대요. 딴 교회 많이 다녔는데 자기는 이렇게 혼내는 설교에 굉장히 은혜를 받으신대요. 되게 특이했어요. 사람들 혼내는 설교 잘 싫어하잖아요. 근데 그 목사님 가끔씩 되게 심하게 혼내시거든요. 설교할 때. 막 그렇게 신앙생활을 해서 어떻게 되겠냐고 막. 막 혼내면 막. 근데 이번은 이거에 아주 카타르시스를 느끼는데. 왜 그런가 보니까. 어려서 아버지한테 이렇게 심하게 한번 혼나고 나면 자기가 이제 자책이 되는 거야. 아, 그래. 맞아. 공부 더 했어야 했는데. 근데 그게 너무 반복되다 보니까 나중에 설교 때 혼내지 않으면 자기가 이렇게 채찍질을 할 수가 없는 거예요. 스스로. 그래서 한 번씩 이렇게 목사님이 심하게 혼내고 나면. 아, 그래. 열심히 해야지. 열심히. 또한 일주일 새벽에도 열심히 나가다 그래서 또한한 한 달쯤 이렇 게을러지면 게또한번 목사님이 혼내시면 또 열심히 일주일 이렇게 그렇게 평생 신앙생활을 하고 계시더라고요 그러면 이게 바로 율법주의입니다 뭔가 혼내야 해요 내가 이렇게 하고 하지 고하 않으면 문제가 발생할 거라고 두려워서 어떤 행위를 해요 여러분 한국교회 그래서 이제까지 많은 사람이 율법적이든 기복적이든 이런 두 가지 경향이 계속 영향을 받으며 신앙생활을 했습니다. 근데 동기 자체가 여러분 율법주의나 기법주의나 다 뭐에 있는 줄 아세요? 자기에게 있어요. 여러분 어떤 규칙을 왜 열심히 지키나요? 내 미래가 불안해서죠. 아 내가 교회에서 정한 아니 율법이라고 하는 것을 내가 잘 지키지 않으면 문제가 생길까 봐 이건 자기중심적 신앙생활입니다. 아 내가 이렇게 주일성수라고 하는 어떤 것을 어기면 아 그랬다가 문제가 생기면 어떡하지? 하나님이 11조를 내라고 그랬는데 이거 안 들였다가 나중에 재정적으로 더큰 문제가 생기면 어떡하지? 여러분, 이거는 종교생활이에요. 자기의 미래가 두려워서 어떤 일을 하는 건, 이건 자기에게 초점이 맞춰진 겁니다. 나 때문에 신앙생활하고, 나 때문에 헌금하고, 나 때문에 봉사하고, 나 때문에 주일성수하는 거예요. 여러분, 하나님이 우리 때문에 무엇인가를 하는 이런 행위를 기쁘게 받지 으시 않습니다. 여러분, 여러분이 허금을 왜 하셔야 돼요? 아, 지금 10만원을 했다가 나중에 하나님이 이렇게 1000만원을 보상을 주기를 원해서 하는 사람은 이건 바로 기복주의로 하는 거죠. 지금 보험 드는 거잖아요. 나중에 문제 생길 때 지금 10만원씩 정기 납입한 다음에 나중에 문제 생기면 하나님이 1000만원 이렇게 한꺼번에 주듯이 주는 건 그건 기복주의예요. 반대로 지금 10만원을 안 냈다가 어, 이거 안 냈다가 나중에 1000만원 손해보면 어떡하지? 이래서 지금 하고 있는 사람은 이건 율법주의예요. 근데 이게 짬뽕된 경우가 굉장히 많습니다. 보험도 들고, 그 다음에 보상도 받고. 이중적으로 좋은 거죠. 그러니까 정기 납입을 하는 거예요. 그런 마음을 가지고. 그러니까 자기를 위해서 하는 거잖아요. 하나님은 그런 걸 헌금이라고 여기시지 않아요. 여러분, 왜 우리가 헌금하나요? 하나님이 주신 구원의 은혜가 감사해서 헌금하는 거죠. 이건 하나님 중심적이에요. 근데 나를 위해서 보장을 받거나, 미래의 문제를 피하고자 하는 모든 행위들은 나를 예배하는 것입니다. 여러분, 그래서 이런 소심한 의심이 문제가 되는 거예요. 지금 기도원이 예물을 아주 풍성하게 갖고 왔어요. 근데왜 갖고 온 거예요? 혹시 하나님의 사람인데 내가 이렇게 대우하고 증거를 보이라고 했다가 나중에 날 벌주면 어떡하지? 이런 마음으로 지금 예물을 드린 거죠. 여러분, 이런 두려움에서 하나님이 우리를 벗어나기를 원하십니다. 우리 하나님은 그런 하나님이 아니에요. 우리 하나님은 세상을 만드시고 파괴하실 수 있는 분이세요. 근데 우리 하나님이 임의적으로 반응하시며, 우리 인생에서도, 우리 인생에 그냥 이렇게 보다가, 아우, 쟤 이렇게, 못마땅해? 그래갖고 막 우리 인생에 개입해갖고 막 고난을 주고 막 힘들게 하고 막, 막병 주고 막. 우리 하나님은 안 그러세요. 우리 하나님 선하신 분이십니다. 우리를 눈동자처럼 보고 계시고요. 우리를 사랑하세요. 여러분 지금 우리 삶에서 어떤 좋은 거를 주셔서 우리 하나님이 우리를 사랑하시는 게 아니에요. 여러분 많은 사람들이 착각하죠. 지금 나의 삶이 어려우니까 하나님이 나를 싫어하시는 것 같아요. 여러분 이것 또한 기복주의며 율법주의입니다. 여러분 복음은 우리에게 무엇을 얘기하나요? 지금 내가 어떤 상황에 있든 지금 하나님이 나의 삶에서 내 상황과 삶에 구체적으로 무엇을 주시지 않아도 이미 하나님이 예수 그리스를 통해 우리에게 모든 좋은 것을 다 주셨다는 사실을 믿는 것이 복음입니다 그것보다 더 귀한 게 없어요 여러분 예수 말고 그것보다 더 귀한 게 뭐가 있을까요? 여러분 하나님이 이미 다 주셨습니다 그렇기 때문에 지금 우리 삶에서 내가 원하는 무엇인가 주어지거나 주어지지 않아도 여러분 하나님은 이미 우리를 사랑하셨고 지금도 사랑하고 계시며 온 세상을 다스릴 수 있는 권세로 우리 인생을 주관하여 우리가 하나님을 두려워하기를 바라고 계신 것이죠 여러분 우리 기질이 소심하게 태어난 사람이 있어요 분명히 여러분 이 소심함이 영적 장애물이 돼서는 안 되죠 여러분 이런 분은 기도하셔야 됩니다 하나님 제가 하나님을 온전히 알아서 하나님을 두려워함으로 제 인생을 주도하고 있는 이 잘못된 두려움에서 벗어나게 해달라고 기도하실 때 하나님이 여러분의 인생 가운데 참으로 여러분이 두려워할 분이 누구신가를 가르치시므로이 두려움에서 벗어난 자의 자유를 맛보게 하실 것입니다 두 번째로 하나님을 두려워하면 어떻게 되나요? 사람에 대한 두려움을 이길 수 있습니다 25절 말씀입니다 그날 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되 내 아버지에게 있는 수소 곧 7년 된 둘째 수술을 끌어오고 내 아버지에게 있는 바알의 단을 헐며 그 곁의 아세라 상을 짓고참 어려운 명령이죠 특별히 그런데 이게 아버지에게 다 있어요 이러면 이 기도훈이 아마 그 지역의 족장의 아들이었던 것 같아요 그러니까 이 족장집에다 이 바알과 아세라 상을 다 만들어 놓고요 지금 마을 사람들이 대표로 그 족장집에 와서 지금 섬기고 있었던 거죠 그러니까 여러분 족장의 아들인데 이 아버지가 마을 사람을 대표하여 만들어 놓은 이 모든 것들을 지금 다 깨부시고 게다가 7년 된 아버지가 가장 아끼고 사랑하는 두 번째 암소를 소를 찍어 죽이라고 명령하신 것입니다. 여러분 소심한 사람은 어떻게 할까요? 일단 여기서 지금 걸림돌이 돼요. 아니 먼 마을에 가서 이 분대사 사람들이 가지고 있는 아셀의 상을 몰래 찍고 와라. 그건 할수 있을 것 같아요. 그때 자기 아버지가 가지고 있는? 게다가 자기 아버지가 족장이에요. 대부분 그리고 소심한 아들의 아버지는 어떤 분일까요? 무시무시한 아버지일 경우가 많잖아요. 그러니까 족장하고 있겠죠. 아, 지금 이거 할수 없는 것입니다. 게다가 지금 이 마을 사람들이 다 어때요? 지금 대표로 와서 거기서 이바알과 아세라를 섬기고 있어요. 여러분 정말 하나님이 명령하신 이 명령. 구체적으로 하나님이 26절에서 뭐라고 말씀하시나요? 또이 산성 꼭대기에 대해 하나님 여호와 알위하여 규례대로 한 재단을 쌓고 그 둘째 수소를 잡아 내가 찍은 아세라 나무로 번제를 드릴지니라 하나님이 아주 구체적으로 명령하세요. 여러분 그랬더니 이 기도온이 어떻게 합니까? 27절입니다. 이에 기도온이 종열 사람을 데리고 여호와께서 그에게 말씀하신 대로 행하되 그의 아버지 가문과 그 성읍 사람들을 두려워함으로 이 일을 감히 낮에 행하지 못하고 밤에 행하니라. 여러분, 두려움이 없어졌나요? 안 없어집니다. 여러분, 저는 20대 때 제가 이렇게 기도 열심히 하면서 기도 많이 하고 이렇게 성숙하면 사람 기질이 바뀐다라고 그때는 생각했어요. 저도 굉장히 소심했거든요. 두려움이 많으니까 뭔가 확실하지 않으면 하고 싶지 않고 확실해도 자꾸 제가 선뜻 나서서 하는 거 싫어하고. 근데 나중에 보니까 기질 자체가 변하지 않더라고요. 기질은 거의 유사합니다. 근데 뭐가 달라졌는지 아세요? 하나님 말씀에 대해 반응하는 게 달라졌어요. 예전에 하나님 말씀이 이거라고 더 하더라도 제 안에 있는 이 기질적 두려움이 뭘 가져오냐면 자꾸 재는 거예요. 판단하는 거예요. 확실하기까지 시간이 너무 오래 걸리는 거예요. 여러분 그런데 성숙했다고 라 하는 것이 무엇을 다르게 만들어내요? 여전히 두려움이 있어요. 기도원처럼 요 여전히 무서워요. 죽을 것 같아요. 아버지도 무섭고 아버지 감은 사람도 무섭고 동네 사람들 다 무서워요. 근데 어떻게 해요? 무서운데도 해요. 여러분 이게 본질적 변화죠. 인간이 가지는 근원적 두려움을 사라지게 만드는 게 아니라 그것보다 더 크고 강력한 하나님의 말씀 앞에 순종할 수 있는 반응을 만들어내는 것이죠 여러분 결국 그 결과가 아침에 드러납니다 28절입니다 그 성읍 사람들이 아침에 일찍 일어나 본즉바의 재단이 파괴되었으며 그 곁에 아세라가 찍혔고 새로 쌓은 재단 위에 그 둘째의 수소를 들였는지라 여러분 이 발칵 뒤집힐 상황이죠 자기들이 열심히 숭배하고 있는 이 재단 얼마나 신성시 여겼겠어요 그런데 29절에서 그러니까 어떻게 이야기합니까? 서로 물어 이르되 이것이 누구의 소인인가 하고 그들이 케어 물은 후에 이르되 요하스의 아들 기도니이 이를 행하였다 하고 30절에서 성읍 사람들이 요하스에게 이르되 네 아들을 끌어내라 그는 당연히 죽을지니 이는 바알의 재단을 파괴하고 그 곁의 아세라를 찍었습니다 여러분 사실 이들이 이렇게 반응하기에 너무 당연합니다 근데 한편으로는 너무 모순이에요 이들이 다 누구예요? 이스라엘 백성들입니다 아 지금 하나님을 섬겨야 되는데 이렇게 계속해서 7년째 지금 미디안으로부터 이렇게 고통을 당하면서 아직도 뭐하고 있어요? 팔과 아세라를 이렇게 열심히 섬기고 있어요 이게 우상숭배의 본질이죠 여러분이 이우상숭배 쉽게 벗어날 수 없습니다 인간은 끊임없이 풍요를 꿈꾸고요 안정을 꿈꾸죠 근데 하나님을 믿기 위해서 뭐가 필요해요? 눈에 보이는 이 풍요와 안정이 아니라 하나님의 약속이 우리에게 믿어져야 되는데 보이지 않는 하나님의 약속 믿는 게 너무 어려우니까 인간은 끊임없이 그 대체제를 찾아 우상을 숭배하죠 여러분, 지금 위기의 상황입니다. 이 대중의 힘을 누가 이길 수 있나요? 사람들이 들고 일어나 죽여라, 죽여라, 죽여라. 여러분, 많은 사람들이 결국 이 사람에 대한 두려움에 매어 인생을 살아가는 경우가 많죠. 여러분, 이 사람에 대한 두려움을 이길 수 있는 세상의 가장 쉬운 길은 권력을 잡는 길 지위가 높아지는 거죠 여러분 우리를 위협하는 대부분의 사람들은 힘이 센 사람들입니다 지위가 높아지면 대부분이 사람에 대한 두려움을 이길 수 있어요 여러분 회사에서 다닐 때 누가 제일 두렵나요? 여러분의 앞으로의 미래를 좌우할 사장님이 제일 두렵죠 그렇잖아요 그분이 뭐 태권도를 잘해서 두려워요 아니 삼성 다니는 사람이 뭐 이재용 회장이 뭐 격투기를 잘해서 무서워요 아니잖아요 거기 싸움 잘하는 사람 얼마나 많겠어요 몇십만 명 직원인지 그런 거 아무 소용 없어요 거기서는 그냥 지위가 왕이에요 그러니까 세상에서는 자꾸 높은 자리에 올라가려고 하죠 왜? 내가 더 높은 자리에 올라가면 이제 사람을 두려워하지 않아도 될 것이라고 생각해요 이게 인간이 가지는 가장 큰 착각입니다 아무리 높은 데 올라가도요 인간은 절대로 사람에 대한 두려움을 벗어날 수가 없어요 여러분 왜죠? 높은 곳에 올라갈수록 더 많은 사람들의 시선과 영향력에 좌우되기 마련입니다 가장 대표적인 사람이 바로 빌라도예요 누가 보면 23장 20절부터 과 23절을 보시면 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 그들에게 말하되 여러분 빌라도는 확신을 했습니다 너무 많은 증거가 있어요 아 예수가 지금 이 유대인들의 이런 거짓말에 의해 지금 이렇게 기소됐구나 놓아야겠다 너무나 확신했어요 근데 어떻게 됩니까? 그들은 소리 질러 이르되, 그를 십자가에 못박혀 하소서, 십자가에 못 박해 하소서 하는지라. 빌라도가 세 번째 말하되, 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐? 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니, 때려서 노리라. 여러분, 한번 그런 게 아니에요. 빌라도가 세 번을 거부합니다. 아, 그냥 좀 내가 돕게. 무슨 죽일 죄가 있어 도대체. 여러분, 근데 성경이 뭐라고 얘기하나요? 그들이 큰 소리로 제착하여, 십자가의 못박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라 여러분 빌라도는 당시에 예루살렘과 온 유대 땅을 다 다스리는 가장 큰 권력자였어요 여러분 로마의 군대가 이스라엘을 다 식민지화하여 가장 큰 권력을 가지고 있었습니다 그 지역에서 빌라도가 죽여 그러면 죽는 거고 살려 그러면 사는 거예요 가장 큰 권력을 가지고 있는데 무엇이 그 빌라도를 이깁니까? 사람들의 소리요 여러분 이게 대중의 영향력이죠 여러분이 여러분 아무리 높은 데 올라가도요 절대로 인간은 이 사람에 대한 두려움에서 벗어날 수가 없습니다 여러분 그래서 사람들이 제일 두려워하는 게 뭐죠? 대중 앞에서 자기의 수치와 부끄러움이 드러나는 거죠 많은 사람들이 "어, 이 사람 나쁜 사람이라고 얘기하는 그 소리 여러분 그래서 연예인들이 누군가 이렇게 인터넷에서 거짓말을 해야 되는 소리에 그게 너무 고통스럽다가 자살까지 하는 거예요 여러분 이 소리라고 하는 이 힘, 인간은 절대로 스스로의 힘으로는 벗어날 수 없습니다 여러분 그런데 이 소리를 이 소심하던 기도원이 이겨내요 자기 아버지에 대한 두려움, 자기 마을사람에 대한 이 두려움 여러분 단순히 내 수치가 드러나서 그들이 나를 욕하고 나쁜 놈이라고 얘기할 거에 대한 두려움인가요? 아니에요 지금 여기 나왔듯이 이들이 진짜로 기도원을 죽일 수 있는 사람들이고 아 진짜 그럴 수 있어요 자기 생명이 지금 흔들리는 그런 상황이죠 여러분 근데 여기서 놀라운 결과가 나타납니다 31절입니다 요하스가 자기를 둘러싼 모든 자에게 이르되 너희가 바을을 위하여 다투느냐? 너희가 바을을 구원하겠느냐? 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽임을 당하리라 바하이 과연 신일지인데 그의 재단을 파괴였은적 그가 자신을 위해 다툴 것입니다. 여러분, 자기가 족장이고 자기 집에 발 재단이 있고 자기 지금 가장 아끼는 두 번째 소가 이렇게 희생됐는데 갑자기 이 아버지가 왜 이렇게 돌변하죠? 여러분, 이 아들을 알기 때문입니다. 여러분, 평생 이 아버지는 이 기도원이 얼마나 아픈 손가락이었을까요? 아니 자기처럼 진취적이고 용맹하고 아니 용기 있는 아들이 자기 뒤를 이어 그래서 자기를 대대로 이렇게 영향력을 미치길 원했는데 태어나 보니까 어떤 아들이 태어났어요 소심의 끝판왕이 태어났어요 여러분 어렸서부터 얼마나 답답했을까요 자 칼을 쥐고 한번 해봐 어, 칼 무서워요 여러분 이거 부모 입장에서는 답답합니다 이해가 잘안 돼요 여러분 이런 부모님들 계세요 자기 아들한테 그냥 이 기업을 물려주고 싶어서 했는데 아들이 어려서부터 속고잡냥 좋아하고, 뭐 밖에 나가는 거 싫어하고, 아니, 답답하죠, 답답하죠. 그러분 부모는 그 아이를 보면 너무 답답한 거예요. 여기 보니까 딴 아들 없는 것 같아요. 집에 막 종이 막 많아요. 이렇게 지금 가문이 큰 가문이에요. 근데 이 기도원은 그 가문에 걸맞지 않는 사람이에요. 근데 그 아버지가 뭘 봤어요? 그런 소심하던 기도훈이 생명을 내어놓고 자기 집안의 신상을 깨뜨리며 여와를 위해 재단을 쌓은 걸 봤어요. 여러분 그래서 지금 이 아버지가 원래는 아버지가 나서서 죽여야 돼요. 그렇잖아요. 이거 뭐야. 그런데 지금 정반대의 반응을 합니다. 아들을 위해 일어나. 여기서 지금 바를 위해 다툼자는 내가 죽이겠다고 라 얘기하는 이런 정반대의 반응을 하죠 물론 보이지 않는 하나님의 개입이 있었을 것입니다 근데 그거는 성경이 기록하고 있지 않아요 아 물론 하나님이 하셨겠죠 근데 우리 인생에서도 그렇지 않나요? 여러분 어떤 일이 정말 놀라운 결과가 나타나는 경우가 있습니다 기도원처럼 아, 이렇게 믿음을 발휘했는데 아, 그 결과가 이렇게 최악일 수 있는 상황에서도 그 결과가 그렇지 않은 경우들이 있죠 여러분 우리는 알수 없습니다 하지만 유추하는 거죠 하나님이 하셨구나. 그런데 어떻게 해요? 이런 소심하던 기도온의 놀라운 변화를 본 바로 이 기도온의 아버지 요아스가 바로 기도온을 위해 일어선 것입니다. 소심하던 기도온이 그래서 이름이 이렇게 바뀌어요. 32절입니다. 그날의 기도온을 여룹 바알이라 불렀으니 이는 그가 바알의 재단을 파괴했으므로 바알이 그와 더불어 다툴 것이라 하였더라 얼마나 멋진 이름인가요? 발과 다투는 자, 여룻발. 여러분, 가장 소심한 사람인데, 가장 영적전쟁이 선봉에 선 사람으로 거듭나게 되죠. 여러분, 이 결과가 무엇으로 만미함았어요 하나님을 알아, 하나님을 두려워한 결과로 나타난 것입니다. 여러분, 우리는 다 두려워하는 자들이에요. 우리 미래가 얼마나 두렵나요? 여러분, 여러분이 인생, 여러분이 사랑하는 사람을 보면 불안과 걱정이 얼마나 많이 되시나요? 여러분, 여러분 부모가 지켜주실 수 있나요? 여러분이 여러분이 돈으로, 여러분이 열심으로, 노력으로 여러분이 사랑하는 사람을 지킬 수 있나요? 여러분, 불가능합니다. 인간은 인간을 지킬 수 없고, 인간은 인간의 미래를 좌우할 수 없는 게 인간이에요. 그러면 어떻게 해요? 우리가 하나님을 두려워하며 우리 자녀들이 하나님을 두려워하는 자들로 자라갈 수 있도록 우리가 기도하고 도와주셔야죠 하나님이 누구신지 바로 알아 우리 인생이 이 두려움에 메어 있는 자리로부터 하나님을 두려워함으로 바로 세상에서 하나님이 우리 인생의 주인이시며 전능하신 하나님이시라는 사실을 믿는 자들이 될때 바로 이 기도원처럼 가장 소심하던 사람이 영적 전쟁의 선봉에서는 놀라운 결과가 나타나게 될 것입니다 이런 놀라운 은혜를 받으시는 여러분 되시기를 추원드립니다